0: hola y bienvenidos a otro episodio más de, de cine y otras cosas mi nombre es juan felipe y les estaré acompañando otro episodio más empecemos. Este tercer capítulo o episodio les quiero compartir una noticia o un update o una actualización por temas personales y digamos que sí, la idea era primero poder subir un podcast todos los miércoles, sin embargo por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo no voy a poder hacerlo. Entonces he tomado la decisión de hacerlo cada 15 días, es decir, van a tener un capítulo nuevo cada 15 días, pero en Instagram van a tener un tráiler del capítulo anterior, ¿cierto? Esta semana que pasó pudieron ver que subimos un pequeño tráiler del capítulo número 1 o del episodio número 1 y también lo subimos a YouTube. ¿Listo? Entonces lo van a tener cada 15 días y eh, bueno, ese era el pequeño update que les quería como comentar Ahora sí, empecemos. Hoy en el episodio número 3 les voy a hablar de Defending Jake. como el título lo dice, una obra maestra del drama digna de un premio como las mejores Entonces, desde el 2019 cuando Apple anunció su servicio de streaming de series y películas Apple TV Plus, eh, no a finales, perdón a principios del 2019, anunciaron muchas series producidas por ellos mismos y muchas películas, eh, digamos que como exclusivas y producidas por Apple TV ¿no? impactó muchísimo porque hay mucha gente que no confía como en las empresas de tecnología que se empiezan como a destacar o a dedicar a otras cosas caso Amazon por ejemplo que empezó como Amazon y tiene Amazon Web Services tiene Amazon Prime tiene Amazon Video tiene Amazon Music bueno muchas cosas pero bueno en este caso les voy a hablar de una serie en específica y les daré mi opinión y resumen sobre Defending Jacob las... La, prim la primera temporada. Entonces, esta serie es una, una excelente producción. No hay, no hay otra palabra para describirlo. Una excelente producción y una obra maestra del drama. Digna de un premio como las mejores, como lo dice el título. ¿Por qué? Porque tiene una manera muy curiosa y muy específica de contarlo. Ya que es basada en un bestseller. Cuando haces una producción basada en un bestseller o en un libro. Está bien que no incluyas todos los detalles porque no se puede. Por primero, derechos de autor. Segundo, diferencias creativas. Recuerden que un escritor no está tan involucrado en la parte de producción, en la parte de dirección y en la parte creativa de una película o una serie cuando le dicen al autor, venga, vamos a hacer un libro, una película o una serie de su libro, pero usted no va a poder estar involucrado en la parte creativa. Ahí es cuando está bien que no sea exactamente igual, porque no lo pueden hacer exactamente igual. No se puede proyectar exactamente igual qué es lo que en realidad el autor quiere, ¿listo? Pero es, es una, una producción impresionante y digamos que como la historia está basada en este libro, si así fue la serie, no me imagino cómo será el libro. Entonces, eh, excelente por parte de Apple y muy bien, porque con base en, este, en esta serie pues van a poder conocer más el libro. Ahora sí, empecemos un poco. Eh, les voy a, a hablar un poco sobre, el primer, sobre el, la primera temporada. Entonces, para darles un poco de contexto e información extra de la serie basada en el libro *Defending Jacob*, escrito por William Landay, está protagonizada por Chris Evans y también es, está en, en la producción ejecutiva el de Andy Barber. Está Michelle Dockery, Laurie Barber, Jader Martel, que es nuestro protagonista, puede, puede, puede decir que son nuestros protagonistas, que es Jacob Barber, Cherry Jones, que es Joanna Klein, que es la abogada, ya entenderán quién abogada de quién. También está Pablo Shaver, que es Neil Logdice, que es el abogado también. Tenemos a Betty Gabriel, que es Pam Duffy. Muy interesante también este personaje. Tenemos a Sakina Jaffa, que es Lynn Canavan, que también es abogada. Y ahora vamos a entrar con la producción y creación ejecutiva, que es Mark Bomberg creación y producción ejecutiva. Rosalie Zwedlin, producción ejecutiva. Y Adam Schulman, producción ejecutiva, entre muchos más. Entonces... Este es un thriller dramático y psicológico. ¿Por qué meto la parte de psicología? Porque realmente nos cuenta una historia bastante, bastante complicada de entender y bastante complicada de explicar. Es decir, como lo desarrollan, lo hacen muy bien. No es fácil. Es un thriller dramático y psicológico que nos presenta la cruda realidad de una familia en crisis cuando un joven es asesinado en el colegio de la comunidad o del distrito. Recuerden que esas series se desarrollan en Estados Unidos. Entonces debo aceptar que al principio el formato como lo presentan es confuso porque no entendemos qué está pasando. Pero después de que se va desarrollando la serie, vamos atendiendo poco a poco y nos deja con muchas ganas de más y nos deja con, con una intriga que es increíble. Entonces cada capítulo nos deja con ganas de más. Entonces lo que les decía al principio de que era confusa es porque la historia se presenta la historia empieza en un juicio detrás de un juicio. Es decir, nos están contando la historia de un juicio de un juicio. ¿Listo? Y nos van contando la historia poco a poco de lo que va a pasar. También debo añadir un dato técnico o algo que solo me fijo yo tal vez. Que es el uso de las cámaras y el uso del color. Es decir, el uso del formato como lo presentan. El color, es decir, por ejemplo, eh, esos eh, tonos saturados o esos tonos oscuros, ese tipo de cosas. Y las cámaras es simplemente impresionante y espectacular cómo enfocan a nuestros protagonistas y realmente hacen que puedan proyectar lo que realmente sienten. Es, es, es increíble, es increíble. Yo no sé mucho de técnicas de cine, de cine o, de, o de grabar series, pero digamos que no sé de las técnicas, pero me gusta muchísimo como... ...destacar esa parte, ¿listo? Y realmente hacen que destaquen nuestro cast... ...y nuestros protagonistas... ...y también hay que, hay que reconocer... ...el increíble y excelente trabajo... ...de interpretación por parte del cast... ...y de los, y de los actores, ¿no? Porque no, no siempre es fácil proyectar... ...lo que realmente está... Ella ...queriendo decir o, o queriendo proyectar... ...el personaje. Entonces también no hay, no hay manera de describir... El, ...el nivel de compromiso por parte de los actores en cada uno de esos personajes y que realmente proyectan la preocupación que se refleja en cada parte de la historia entonces cuando nos introducen a esta familia que es nuestra protagonista Andy, Laurie y Jay, nos introducen a la familia se puede decir que es una familia relativamente normal es una familia ideal madre, padre e hijo viven en un vecindario bien viven eh, el niño va a una, a una escuela bien eh, el padre es abogado la mamá es como parte de la junta directiva de, eh, con una fundación, algo así, parecido. Y cuando llegamos al colegio, que es donde se empieza a desarrollar realmente el drama, nos quieren presentar un ambiente seguro, es decir, nos quieren hacer ver que es seguro, pero al mismo tiempo nos están ocultando lo que realmente pasa y que ni los padres ni los maestros están enterados de qué pasa realmente. También nos hacen una breve introducción al trabajo del, protagon, del padre protagonista, quien es interpretado por Chris Evans, que es el, el, el abogado que les digo que hace parte como de, como del distrito y hace parte como de, de la parte, sí, es súper es extraño, pero bueno, sí hace parte como de la, de la parte legal del distrito, pues. Y debo decir que después de 17 años de no acercarse a la televisión, es decir, a producir series que como ya estamos acostumbrados a verlos en películas después de 17 años vuelve a la televisión y realmente lo hace con un regreso espectacular entonces Andy, quien es nuestro protagonista sí, lo que les digo, hace, es, es abogado o hace parte de la fiscalía del distrito donde viven el caso es que tienen un puesto importante y se destaca por ser un gran, por, por ser un gran abogado ahora hablemos de Lori Lori, quien la, ya les dije, ¿no? quien es la esposa de Andy también es protagonista de la historia, hace parte de la administración de una fundación o de un hogar para niños abandonados, algo así parecido, ya eso los había comentado. También nos mencionan que estudió arte y la verdad es que no nos cuentan muchos detalles sobre ella, pero se va desarrollando a medida de que va pasando la historia. Luego está nuestro gran protagonista o nuestro verdadero personaje principal, quien es Jacob, quien es un joven de 14, 15 años. No recuerdo muy bien exactamente la edad, pero digamos que estudia en una escuela de la ciudad o del distrito o, de, o del, sí, de, la, de la ciudad, puede ser. Y lo que realmente nos empiezan a contar viene cuando la escuela de Jacob empieza a sonar una alerta de tiroteo o de, o de como de emergencia, pues. Y lo que no nos cuentan aún es lo que pasó esa mañana cuando Jacob se dirigía a la escuela o al colegio en el camino, ¿cierto? Pero eso no lo van a contar más adelante. Entonces... Bueno, empieza a sonar esta alarma, empieza como a resguardar a todos los estudiantes. Y no, no les quiero contar nada, les voy a contar un poquito. Es cuando Jacob se dirige de la, de la casa a la escuela. Nos cuentan que va por un bosque o un parque. No, no está muy claro, la verdad, como allá los bosques son parques gigantes. <risa> sí, no, nos cuentan que va de la casa al colegio o a la escuela. Y que por el camino se encuentra a uno de sus compañeros. Quien le, después nos explican que le hace bullying. O sea, realmente Jacob es alguien inocente porque... No es que haga cosas malas, son adolescentes y así pasa, pero pues no lo quieren hacer ver de esa manera. El caso es que encuentra a uno de sus compañeros muerto en medio del bosque, ¿cierto? Y ahí es cuando esa parte no, es no la que no nos cuentan y la que desarrollan durante toda la serie, los ocho capítulos. Recientemente leí un rumor que decía que el libro no tiene segunda parte, pero es posible que Apple TV Plus está empezando a producir la segunda parte, porque quedó muy inconclusa, que quedaron muchas cosas sin resolver, entonces tal vez, entonces, tal vez podamos ver qué pasó más adelante. Sí, este, este detalle de, del proceso se los cuento para que tengan un poquito más como de contexto, ¿listo? Ahora, cuando se alerta a los estudiantes de que está pasando algo, claro que también se alerta a los padres y sobre todo a las autoridades pues como locales que inmediatamente le avisan al padre de Jacob quien será asignado al caso. ...por el distrito o por, por, por el fiscal del distrito, pues... Lo, ...lo que no sabe es que las cosas se complicaran para él y su familia... ...listo, por lo que Jacob estudia en, en, en esa escuela... ...por lo que él está como involucrado ahí, en ese conflicto... ...y cuando llega a la escuela... ...hay bastante seguridad, bastante protección, un perímetro, bueno... ...y le informan sobre la situación, inmediatamente empiezan a realizar una investigación del ocurrido... Entonces, a medida que se va desarrollando la historia, nos cuentan cosas del pasado de Andy, de la relación con su padre, que nunca, pues, que nunca lo había mencionado antes, y también lo débil que puede ser una familia en medio de una crisis y otros aspectos psicológicos que nos van contando. Cuando la fiscal encargada toma una decisión sobre el caso y los padres de la víctima están presionando por una respuesta para saber qué pasó realmente, asignan a, otra pers a otras dos personas encargadas del caso, ya que los esfuerzos de Andy por entrevistar a los chicos del colegio no están dando resultados como él lo esperaba y en un impactante cambio de roles acusan directamente a Jacob por haber sido el responsable y posible asesino de Ben Ben es el muchacho que encontró muerto y que realmente sí está muerto pero no lo cuentan más adelante esto cambia todo el camino de la historia ahora Andy ya no se puede involucrar en la investigación por... Sí, no, no se puede involucrar porque hay intereses de por medio y no pueden hacer eso Aparte de eso, estaban acusando a Jacob sin suficiente evidencia sobre la muerte de Ben Tienen un argumento sólido pero no tienen una evidencia Y aquí es donde viene lo más intrigante e interesante Es cuando empiezan a contar sobre el proceso que debe llevar la familia de Jacob al ser acusada Y esto es la familia Barber Andy decide contratar a una abogada, la mejor realmente Se la cruza al en, 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 en principio Entonces decide contratar a una abogada quien conoce o es experta en el tema en este tipo de casos y es muy buena en su trabajo también junto a Andy deciden diseñar una estrategia de defensa de, para Jacob y también porque cuando en la primera parte de la, de la, de la serie eh, lo encuentran y necesitan llevarlo a la estación de policía Jacob decide esconderse entonces está como evadiendo porque piensan que es culpable pero él no lo sabe y aparte habló de algo que no debía hablar entonces el drama el, el quick del asunto realmente empieza cuando los padres de Jacob deciden que se quede en casa para evitar situaciones que comprometen el desarrollo del caso. Es decir, para que no haya situaciones comprometedoras en la escuela, en la calle, en sitios públicos. Y capítulo a capítulo nos muestran cómo se desarrolla el caso y el juicio de Jacob. También desarrollan la otra parte de la historia, tanto de en la parte de la policía como en la parte de la víctima o de la fiscalía, pues de los investigadores, los cuales están seguros de que fue Jacob quien mató a Ben. Lo que nos empieza a introducir y que lo desarrollan durante el resto de la serie es que deciden hacer un estudio genético de Jacob por posibles asuntos de genética como agresivos por parte del papá de Andy. Entonces si deciden hacer ese estudio genético con una genetista específica que es como psicóloga, psicóloga pero genetista, algo así, y quieren descartar que sea algo directamente de la familia para que no lo involucren con eso y para que no saquen, como ese, no saquen el caso por ese camino. ¿Listo? Y a lo largo de la, de la serie nos van contando cómo, con mucho detalle cómo se desarrolla esa parte. Entonces, eh, para que no pase algo realmente preocupante. Y aquí es donde hay más tensión entre Laurie y Andy, ya que ella está dudando de que Jacob pudo haber matado a Ben. Y él, o sea Andy, el papá, lo defiende. Entonces al entender toda la historia de la familia de Andy se lleva una gran sorpresa, ya que el padre de Andy está en la cárcel por un crimen que había cometido anteriormente, que nunca le comentó a su esposa precisamente para evitar este tipo de cosas. Cuando Andy se da cuenta de, la, de que la investigación está omitiendo un dato fundamental por un personaje que es un poco extraña la manera en como lo introducen, pero sí, tiene sentido después. Y que es un sospechoso también, estaba el día de la muerte de Ben en el parque, quien ya lo habían acusado, acusado por acoso de menores en la tienda en la que trabajaba. Luego nos introducen a ese personaje, quien estaba acosando, para contarnos la historia. Y, y quien Andy estaba investigando por su parte. Cuando finalmente convence a una de las investigadoras, tan Duffy, quien ha estado a lo largo de su camino en la parte judicial, pues, y que realmente él consideraba que eran amigos, pero no tan cercanos, y quien está en el caso, se dan cuenta de que podría tener sentido. Pero hay un personaje muy importante, quien es el encargado de hacer las cosas más difíciles para Andy, para su familia, y para el caso, y para la atención, quien es el encargado del juicio, o el involucrado en el caso de la misma oficina del fiscal del distrito, que es Neil. Lock Dice. Este personaje es súper crítico porque nos, nos muestra una parte muy vulnerable de él, esa es la palabra, vulnerable, y digamos que aquí viene como lo curioso y ahí hay como un conflicto pues de cuando Neo entró a la oficina del fiscal Andy fue su mentor le enseñó, entonces también hay un conflicto entre ellos por el pasado, pero Andy no se detendrá hasta que hasta lograr que su hijo sea inocente, y ya sé que nos estamos alargando, pero ya casi vamos a terminar entonces finalmente, y para ir cerrando como este capítulo que está súper intrigante, me estoy inspirando mucho van transcurriendo ciertas situaciones y se va desarrollando el caso, hasta que por alguna u otra razón, el sospechoso a quien habían investigado inicialmente, a quien Andy había investigado inicialmente, digamos que lo, como que Ahora sí creen que puede ser un, un muy posible sospechoso. Entonces este, este sospechoso deja una nota en su apartamento la cual dice que él mató a Ben. Sí, un spoiler grandísimo. Finalmente sí encuentran a otra persona que no es Jacob. Pero aquí viene como el desarrollo de ese, de ese como pico crucial de, de, la, de la serie. Entonces con esta gran evidencia... No tienen más que declarar a Jacob inocente y descartar el caso. Pero esto es lo increíble de cómo los directores y los productores manejan estas esta, como estas emociones y estas... Eh situaciones, entonces es espectacular el modo en que nos cuentan la historia, porque no termina ahí, es decir, esta parte que les conté antes, eso pasa hasta el final, pero dentro de ese lapsus nos están contando otra historia, nos están contando lo que pasó antes de que se descubriera que no era Jacob, pero no lo cuentan de otra manera, entonces al principio de esta serie, y es un dato pues que uno puede o no fijarse dice que quieren ir de vacaciones a México, y cuando finalmente ya descartan a Jacob como culpable lo declaran inocente, etcétera etcétera y logran como sentirse tranquilos y descansar, ya es fin de año, todo esto pasó como desde principio, desde agosto hasta final de año, entonces deciden irse a vacaciones y mencionan que quieren irse a México, listo entonces en esas vacaciones Jacob conoce a una niña muy amable, muy agradable con la que pasa la mayoría del tiempo en el hotel y con quien empieza a hablar y todo eso, hasta que hay un malentendido. Y esto es súper, esto es súper crítico porque es realmente dramático lo que pasa en estas vacaciones. Entonces, Jacob le pide, y esta es una escena muy importante, Jacob le pide permiso a sus padres para ir a una fiesta que está fuera del hotel, pero muy cerca, en fin de año, el 31 de diciembre. Entonces, cuando Andy y Lori regresan a su habitación, eh, bueno, le dan permiso para ir porque... Es, Seguro y todo Cuando Andy y Lori regresan a su habitación Descubren que Jacob ya había llegado Le preguntan qué pasó Y él les dice que ella empezó a tomar alcohol Y a juntarse con unos chicos estúpidos O bobos O sí, malos pues Y él decide irse porque no le gusta Y no le agrada la situación Entonces los padres de Jacob le creen Y a la mañana siguiente Cuando estaban desayunando Y esa parte es súper, súper como impresionante Llega la policía al hotel Y por una supuesta desaparición de la amiga de Jacob Que nunca llegó al hotel Es decir, la niña nunca llegó al hotel y ahora lo están inculpando, sí, por sus antecedentes pues. entonces le piden que lo acompañen para hacerle unas preguntas cuando finalmente descubren que Jacob no tiene nada que ver con la desaparición, pues los padres están más tranquilos, aunque hay una escena súper crítica que me gusta mucho es que Chris Evans no puede dormir, no les voy a hacer ese spoiler pero el caso es que Chris Evans no puede dormir en el hotel se zampa, literal una botella como de whisky creo, no les voy a contar más tienen que ver, la serie es muy, 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 muy buena. Eh, entonces, bueno, cuando finalmente descubren que Jacob no tiene nada que ver con la desaparición, sino que simplemente fue una confusión y un malentendido, los supuestos amigos de la niña esta se la habían llevado a una casa cerca del hotel. Y finalmente la policía la encuentra. Entonces, entre este encuentro, entre ese encuentro se, foca, se enfocan más en contar la historia de la historia, es decir, igual que al principio, nos cuentan por qué Andy está siendo juzgado, al parecer está siendo juzgado, lo que pasa es que cuando llegan después del viaje, deciden irse de esa ciudad para poder empezar de nuevo, para poder empezar limpio, sin antecedentes, sin gente que los conozca, y cuando la mamá decide llevar a Jacob a un corte de pelo, tienen un accidente, y aquí es cuando el suspenso tiene más cuando el suspenso tiene más protagonismo y ahí es cuando la mamá literalmente se vuelve paranoica y, le, y presiona a Jacob para que le diga si él mató o no a Ben. Entonces, no les cuento algunos detalles que son cruciales de la historia para que la vean y los, des, y los descubran por ustedes mismos para ver qué pasa. ¿Listo? Para que ustedes vean qué pasará. Entonces, según lo que dicen, lo que les comenté, Habrá una segunda temporada no, está, no estará basada en el libro porque el libro termina así. Termina como termina la primera temporada. Entonces, eh, Apple le está metiendo mucha fuerza y muchas ganas a realmente sacar producciones de impacto. Y esperemos con ansias qué pasa y cómo termina esta increíble historia. Y cómo será la continuación, porque nos dejaron con más dudas que, que respuestas. Entonces, eh, esperemos que nos cuenten un poco más y esperemos que haya una, una segunda temporada. Entonces, esta es la intriga que nos deja... Esta primera temporada realmente es muy dramática y muy espectacular, pero digamos que sí, eh, así es como termina. Entonces, bueno, eh, hoy hablamos de Defending Jacob, una serie que combina drama, es un thriller y mete un conflicto psicológico demasiado, demasiado fuerte que nos deja con ganas de más. Nos crea bastante incertidumbre de cómo lo desarrollan esta historia. Entonces, definitivamente es una serie que vale la pena ver, que vale apostar y que Apple está cambiando completamente el modelo en el cual está trabajando y nos está diciendo, vengan, yo produzco tecnología, pero también puedo producir series, series de impacto, que realmente sean como algo diferente, ¿no? Entonces, eh, espero que apuesten por más series de este tipo y que realmente nos están mostrando una perspectiva totalmente diferente al drama que estamos acostumbrados en otros servicios de streaming, otras plataformas o inclusive otras. Entonces, espero que le den la oportunidad de verla y que les guste. Y nada, yo creo que eso sería todo por este capítulo. Me gustó muchísimo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo más de cine y otras cosas. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otro capítulo. Y recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Anchor Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker. Recientemente estamos en YouTube. Y por favor, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como Profan7. Y en Facebook como Fanatics by Profession. Muchas gracias.